0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos. Bienvenidos, si usted recién se está conectando a través de En Femenino SV, nuestra plataforma. En Facebook. Puede estar participando de esta conversación a través de los comentarios. También puede hacerlo a través del 78569496. Ya estamos listos para dar inicio con esta entrevista. Tenemos ya al Pastor Melky Cornejo, nuestro invitado para esta mañana. Bienvenido, Pastor, ¿cómo está?
1: Muchas gracias, hermana Lisa, un saludo y un saludo para toda la audiencia, gracias a Dios muy bien y con expectativas de poder conversar acerca de este tema tan importante y esperando que sea de mucha bendición.
0: Nos alegra mucho, Pastor, que esté muy bien y que nos acompañen, porque le cuento. A mí me decían en un mensaje de WhatsApp: sí. Hermana, por favor, contacta al Pastor Melky para que hable acerca de la crianza de mamá soltera a una hija adolescente. ¿Qué le parece, Pastor?
1: Un desafío, la verdad. Es un tema desafiante y. Agradezco la confianza de la audiencia y en lo que podamos aportar, pues aquí estamos y, y es un tema muy, muy interesante, sobre todo porque las estadísticas indican, no solamente en el país, sino en Latinoamérica, que hay un alto índice de madres solteras eh, y esto es algo que, que, que al parecer por puntos, pero va creciendo el porcentaje de madres solteras a nivel nacional y, y latinoamericano, lo que nos habla de una realidad, ¿verdad? Así que algo bastante claro. amplio que tocar.
0: Claro, y es que ser madre soltera por elección o por circunstancia de la vida, pues enfrenta a las mujeres a un reto que Así podría es. ser eh, difícil, podría asustar. Sin embargo, crear a un hijo es una realidad que, que se necesita encarar con mucha seguridad, con mucha confianza y para ello... Pues hay toda una red de apoyo y para ello también abrimos este tipo de espacios y nos encanta que ustedes estén diciéndonos a nosotros, estén compartiendo con nosotros sus experiencias. Bien, iniciamos entonces, Pastor, hablando acerca de en general el tema, no vamos de lo general claro. a lo específico. ¿Qué retos podría suponer para una madre soltera criar una hija adolescente en el contexto de nuestro país?
1: Bueno, hay desafíos y como vamos de lo general a lo específico, una madre soltera como tal, eh, ya sea que esté criando un niño, una niña o, eh, o, o cual sea el caso, se enfrenta a diferentes desafíos. Y estos desafíos también están marcados por la realidad social de cada una de las, de cada, de cada nación, de cada lugar, de cada cultura. Y por ejemplo, uno de los desafíos principales de las madres solteras es poder superar el duelo. En este caso, porque no sabemos cuál es la circunstancia que la lleva a ejercer este rol de madre soltera. Puede ser por elección, como usted lo mencionaba, o puede ser por otro tipo de situaciones. Y esto mismo le lleva a, a, al desafío de superar los estigmas, porque de alguna manera, de alguna u otra forma, se ve una madre soltera como una familia incompleta, como, al, como que le falta algo. Y, y esto puede verse de una manera, eh, muy, como, como un prejuicio, puede Comenzar a dañar la autoestima de una madre y comenzar también ella a sentirse no ser capaz de poder criar a un niño o una niña. Entonces, uno de los desafíos principales de las madres solteras es superar el duelo y los estigmas que se generan a nivel social por el hecho de ser madre soltera. Una madre soltera también tiene un enorme desafío y es poder distribuir sus responsabilidades. Porque hagámonos, un, uh, hagámonos un, un cuadro, por ejemplo, una madre que tiene un niño que anda entre los 10, eh, 15 años, que tiene que trabajar eh, porque es la única que sustenta el hogar, vive solo con su hijo, tiene que distribuir eh, sus responsabilidades, tiene que trabajar, tiene que ver con quién deja a su hijo, quién, si alguien se lo cuida, quién va por él a la escuela, quién le ayuda con las tareas, probablemente trabaja muchas horas al día, entonces la distribución de responsabilidades es otra otra un, otro gran desafío, perdón, de las madres solteras y ahí se derivan más. No pretendemos hoy eh, abarcarlas todas porque son muchísimas, pero por ejemplo no. está la dependencia económica, muchas veces al ser madres solteras hay hay que depender quizás de la familia de, de de los abuelos en este caso del niño ¿verdad? y esa dependencia económica a veces trae a veces no todo el tiempo pero puede traer fricciones con la misma familia eh, hay dificultad para, dificultad para la madre para compartir tiempo de calidad con sus hijos eh, hay otro desafío y es que muchas madres solteras creen que deben cubrir el rol de padres también y se obligan a sí mismas a poder ser padres y madres, es decir, decir yo voy a cumplir con el rol que un padre. Entonces comienzan a asumir ambas figuras y no y esto les impide poder desarrollar bien su rol como madres solteras porque alguien podría decir, mire, no, mi hijo no tiene un padre, pero yo voy a cumplir los dos roles entonces trata de cambiar de personalidad y trata de dividirse cuando realmente hay que ubicarse en el único rol que tiene, que es ser madre ¿verdad? Uh -huh. así que esos son algunos de los desafíos y hay muchos más que la audiencia seguramente ya se está planteando eh, de lo que de lo que viven las madres solteras.
0: Quiero compartirle, ya yendo un poco hacia lo específico, lo que nos comentaban y es que y en específico se referían a una hija adolescente sí. y es que es, es diferente crear a, a un varón que, que a una niña, no entonces nos comentaban acerca de cuando está en esta etapa como de, de rebeldía, esta etapa en la que está descubriéndose si a sí misma, está tratando de resolver o descubrir también el mundo en el que está o el que le rodea entonces se empieza a hacer preguntas de por ejemplo sí. bueno mamá y por qué no pudiste o por qué no pudo mamá estar con mi papá ¿Qué es lo que pasó sí. y hay una especie de, de culpabilidad ese peso hacia la madre de, de por qué no hiciste lo que tenías que hacer para mantener la familia.
1: Sí, definitivamente, ya yendo a lo específico, es un tema bastante interesante y se generan debates porque eh, si nosotros preguntáramos eh, qué es más fácil o qué es más difícil, criar un niño o una niña, ¿verdad? un hijo o una hija, se genera el debate porque realmente eh, es hasta cierto punto relativo, depende de cada experiencia, depende de, de la capacidad en muchos sentidos del padre o la madre, o en este caso de la madre, y de la personalidad que tiene el niño o la niña, entonces es relativo, uno no puede decir es más fácil esto que esto, lo que sí es cierto es lo que usted acaba de mencionar hermana Liz, es diferente la crianza, es decir, bueno de hecho científicamente se ha comprobado que el cerebro de una niña puede es, es, es dos años más desarrollado que el de los varones, con esto no estamos diciendo que los varones no eh, tengan algún tipo de problema, no, es así el desarrollo. Entonces esto hace que las niñas, por ejemplo, las niñas tengan más facilidad de comunicación, sepan leer mejor el lenguaje corporal de las personas y distinguir las emociones, lo que nosotros en algún momento quizás interpretamos como ser más sensibles eh, y son también las niñas las que hoy por hoy, por ejemplo, eh, también representan o, o hay un gran riesgo en torno a la figura de las mujeres y de las niñas. Entonces es un gran desafío para una madre poder criar una niña porque llega siempre la etapa de todo adolescente, pero como las niñas tienen un desarrollo y tienen un criterio hasta cierto punto un poco más desarrollado, sus preguntas pueden ser más desafiantes incluso. Claro, esto lo digo respetando el hecho de que hay casos y hay excepciones, pero las niñas tienden a poder eh, hacer preguntas con mayor frecuencia porque sacan sus, sus conclusiones van a, a preguntarle a su mamá preguntas como las que usted acaba de mencionar entonces aquí hay dos cosas bien importantes, primero yo creo que es necesario que nosotros apliquemos aquellos principios que sirven para, para poder criar o educar o guiar a todo adolescente ya sea niño o niña, eso es bien importante ¿a qué principios nos nos referimos. Primero, hay que comprender que la etapa de transición entre la niñez y el periodo de, de, de la juventud o, la, o de la adultez, este periodo de la adolescencia, es un periodo de descubrimiento, de cambios físicos, cambios emocionales. Ya hay cuestionamiento cuando el niño antes no preguntaba o le era indiferente quizás hacer algunas preguntas, en la adolescencia las va a hacer. Entonces lo primero que hay que hacer es que una madre para comprender a su hija debe comprender o, valga la redundancia. Para poder entender a su hija, la madre debe entender que es un periodo y que es normal que su hija haga estas preguntas. No es para sacarla de quicio, no es para, para recordarle esos episodios a lo mejor no tan agradables de su vida. Simplemente su hija quiere tener una respuesta, busca tener una respuesta lógica, una explicación. Eso es algo normal. Entonces, lo que no sería correcto es venir y reprimir ese 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 deseo de conocer que tiene una niña verdad, que tiene un adolescente ¿por qué? porque no estamos entonces nosotros solventando sus dudas así que nosotros con madurez o las madres solteras con madurez deben atender a sus hijas y ser honestas con ellas, ser sinceras explicar lo que ocurrió sea cual sea la situación, yo entiendo que hay situaciones más difíciles que explicar que otras, pero le aseguro que las niñas en ese desarrollo que, que se les permite eh, como tal van a comprender las situaciones que, 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 que llevaron a esta madre a estar sola, ¿verdad? Entonces, claro. la comprensión y la comunicación creo que como primer paso es muy importante, que seamos eh, sinceros, y en este caso las madres solteras deben ser sinceras.
0: Ahora, Pastor, otro de los cuestionamientos o, o de las experiencias que compartían algunas de nuestras oyentes, cuando hemos tocado temas similares, es el miedo a que se repitan los patrones o a que se repitan ciclos. Es decir, porque yo soy mamá soltera, yo no quiero que mi hija también lo sea, por ejemplo. Entonces, sí. eh, las madres están luchando constantemente contra este monstruo. Le podría, llamar, le podría llamar yo este miedo de decir, yo no quiero que mi hija
1: repita mis errores, por ejemplo. Sí, definitivamente. Existe ese, ese, ese temor. Uno creo que lo que hay que aprender a hacer es a separar, a separar las realidades que cada persona vive y no generalizar estas situaciones para que así no transmitamos que la historia se va a repetir porque una hija podría decir y, y podría preguntar mamá y, 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 y me va a pasar lo mismo a mí. Entonces no debemos nosotros tratar de generar una réplica o tratar de sobreproteger de situaciones que la niña ni siquiera ha vivido todavía. La niña está por atravesar diferentes etapas y nosotros debemos ser muy sabios al momento de transmitir las ideas a las niñas para que así ellas puedan tener puedan tener un panorama más claro y no puedan desde muy pequeñitas hacerse una idea de algo que que ni siquiera ha ocurrido, ¿verdad? No tiene por qué repetirse la historia. En este caso hay que aprender a separar las situaciones que ocurren y al criar una niña lo que hay que aprender a hacer es que ella pueda distinguir, ¿verdad? Aquellos elementos que la van a ayudar en el futuro. Si yo he tenido una mala experiencia, si a raíz de diferentes decisiones, ...o circunstancias que, eh, externas, yo he atravesado diferentes crisis que me han llevado a estar como estoy, yo lo que puedo hacer es ocupar eso, pero para aconsejar, para guiar, ¿verdad? Y entonces el objetivo sería que nuestra hija no vaya a repetir aquellos errores, aquellas decisiones o que tenga cuidado... Para enfrentarse a un mundo donde las oportunidades son pocas, donde hay una situación social y cultural bastante complicada, hay que preparar a las niñas para enfrentarse a este mundo. Entonces uno hay que tener mucho cuidado. Yo sé que lo que voy a mencionar en este momento puede parecer un poco complicado, pero por ejemplo, ¿por qué cuando criamos a un niño eh, le enseñamos que él es fuerte, que él puede? ¿Verdad? Entonces, cuando se equivoca, cuando se cae, le decimos, levantate, vos sos varón, levantate, no llores. Entonces, viene el niño y, y empieza a crearse una idea que le de, de, de poder superarse, de que puede seguir adelante. Entonces, ¿qué pasa con las niñas? Las, las protegemos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no hay que proteger a las niñas. Estoy diciendo que, que también debemos dejar que ellas puedan descubrir que son capaces. La, la, las hijas son capaces, las niñas son capaces y son y serán capaces de enfrentarse a desafíos tan complejos en el momento de la adolescencia, de la juventud y, le, y de la adultez. Entonces necesitamos nosotros despojarnos de aquellos pensamientos o prejuicios que ya llevamos para poder educar a nuestras hijas y que ellas puedan entender que son capaces y que van a enfrentarse a un mundo duro. Pero, pero ahí vamos a estar para apoyarles en todo momento. Eso creo claro. que es clave.
0: A los niños se les enseña a ser más independientes, a que si se caen pueden levantarse, a que si son fuertes, pero eh, contraparte a esto, tenemos algo que quiero mencionarlo, esto lo, lo vi en una eh, página que se dedica a hacer infografías bastante buenas, bastante famosa en redes sociales, y se hablaba acerca de la huella de la hermana mayor. Acá quiero complicar un poco más el caso de madres solteras con hijas, y es que cuando la hija adolescente es la mayor dentro de ese de ese hogar monoparental suele darse el fenómeno de la hermana mayor que se vuelve madre de sus hermanos ah, y en esta infografía en esta infografía se mencionaba que un estudio realizado en Kenia sugiere que los niños y las niñas que crecieron con una hermana mayor pueden tener un mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque las hermanas mayor mayores pasan más tiempo jugando, cantando, leyéndoles y en general cuidando a sus hermanos menores. Como resultado, los niños pequeños con una hermana mayor tenían un mejor vocabulario y habilidades motoras finas, pero las niñas mayores tenían menos, menos tiempo para sus propias tareas y juegos, lo que exige ser abordado en políticas pues de primera infa infancia. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto que las hermanas mayores dejan una huella positiva en las y los menores. Las hermanas mayores también tienen derecho a ser cuidadas y eso es lo que pasa bastante dentro de los hogares monoparentales en sí. los que la hija es es la mayor, no sé, se tiende a tomar esta responsabilidad de madre más cuando... Pongamos el caso, el contexto de que la madre de, de ese hogar monoparental trabaje durante todo el día, como usted lo mencionaba a un principio, entonces es esta niña, esta adolescente la que toma el papel de, de mamá, de cuidadora, de protectora, en muchos casos también, eh, bueno, todo lo que hace una, una madre, no les enseña a los, a los niños eh, todo básicamente en la vida, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y esto se repite porque es bastante común, ¿verdad? Ver uh, a las hermanas mayores asumir y no solamente cuidar a sus hijos, a, a, a sus hermanitos menores, sino que también a veces incluso trabajar. Entonces se les delega una responsabilidad bastante grande, porque yo conozco casos en donde la, donde los padres les han dicho: Vaya, vos tenés que cuidar a tus hermanos menores. mirá, están pequeños y se encargan de todo. Y la madre está fuera está trabajando, mientras la hermana mayor, o sea, la mayor, tiene que trabajar también. Yo he conocido casos donde la hermana mayor deja de estudiar para poder, poder eh, criar prácticamente, ¿verdad?, sus hermanitos menores. Entonces, es una situación que se da bastante. Y, y también he escuchado testimonios de personas ya adultas que dicen, para mí mi, mi mamá es mi hermana, mi hermana es como mi mamá porque ella me crió. No sé si alguien ha escuchado algo similar, pero hay muchas personas ya adultas que dicen mi hermana mayor es como mi mamá, porque ella fue la que me crió. Entonces es algo que se viene repitiendo, que se viene tratando y definitivamente creo que nosotros debemos plantear soluciones para que también la hermana mayor pueda vivir su etapa de hermana mayor, porque a veces son... Eh, chicas de 16 años que ya están eh, están trabajando, por hacer, están haciendo todo lo posible para, para que sus hermanos menores salgan adelante, pero en ese proceso ellas también dejan de lado el derecho que tienen de divertirse, de descubrir, de estudiar y de muchas otras cosas, entonces ese es un patrón que se sigue repitiendo definitivamente.
0: Claro. bien, quiero dar ahora paso a las intervenciones de nuestra audiencia porque hay opiniones y que, que me parecen bastante buenas para compartirlas y es que nos dicen que independientemente de si se es madre soltera o no, algo muy importante con las niñas, con las hijas, es tener un tiempo a solas como citas de, de chicas nos comentan, sí. que es muy bonito porque se crea esa relación de amistad de madre e hija, y ahí se pueden conversar distintos temas, desde cuestiones de que queremos comprar algo, como alguna camisa o algo similar, hasta cosas más profundas, como por ejemplo, cuando a las hijas adolescentes ya les empieza a gustar otro niño, por ejemplo. ¿Qué tal este comentario?
1: No, la verdad, la verdad es que eso se trata y ese es el desafío, ¿verdad? Incluso hay padres o madres que le temen a estas preguntas o temen a esas conversaciones y huyen de ellas, pero realmente, y aquí vienen los consejos que mencionaba anteriormente, los consejos para poder criar o un niño o una niña adolescente, eh, hay diferencias, como lo mencionamos, ¿verdad? Hay diferencias y hay muchos aspectos culturales que influyen en la crianza de un niño o de una niña, pero hay elementos que se comparten. Como mencionábamos anteriormente, la comprensión y la comunicación. Entender a nuestros hijos es clave. No reprimirles. Poder entender que ellos necesitan una orientación y por eso nos buscan, por eso preguntan. Pasar tiempo de calidad también es clave, pero tiempo de calidad, lo que sucede es que hoy en, en la era que vivimos, hoy es bastante común ver que todos están en casa, tienen un día libre, pero todos están en sus dispositivos. Entonces, no hay un tiempo de calidad. ¿Y qué es un tiempo de calidad? Es un tiempo de compartir, de comunicarse afectivamente, de dejar los dispositivos de un lado, o quizás ver juntos una película, pero juntos. Es decir, algo de calidad. Y también tener esos tiempos de conversación. El comentario me parece fenomenal y me parece un consejo que transmitimos desde ya todas las madres solteras que no han tenido la oportunidad de buscar ese tiempo de calidad. Claro, aquí pueden venir las excusas y alguien podría decir, pero ¿cómo voy a tener tiempo de calidad si yo vengo a las 8 de la noche de trabajar y el siguiente día tengo que madrugar y solo tengo un día libre y ese día lo aprovecho para dormir? ¿Pero qué preferimos? Ser, ser padre o ser madre, bueno en este caso ser madre soltera implica un sacrificio. Y, si, y vale la pena hacer un sacrificio por nuestros hijos e hijas, vale la pena apartar un tiempo de calidad, quizás en algún momento yo voy a negarme a tener un rato de descanso y no estoy diciendo que no sea necesario, lo es, pero nuestros hijos merecen tiempo y merecen tiempo de calidad, ¿verdad? De repente un, un, alguien puede decir, lo voy a sacar, vamos a ir a comernos un helado. Pero si va a comerse un helado con su hijo con su hija, en este caso es centrándonos en el tema, vaya a eso, ocupe el tiempo para platicar. No ir a sentarse a comerse un helado, pero cada uno con su dispositivo móvil. Es que yo veo en eso un gran riesgo, porque estamos perdiendo la comunicación, estamos perdiendo la confianza. Entonces, bastante, bastante acertado ese punto del tiempo de calidad. Hay estudios que demuestran que los adolescentes disfrutan más estar con sus padres en tiempo de calidad que incluso con sus amigos y eso me pareció muy interesante porque una veces uh -huh. piensan, no, los adolescentes solo quieren estar con sus amigos, no tienen no quieren estar con sus padres. Pero hay <risa> estudios que demuestran que los adolescentes disfrutan el tiempo de calidad con sus padres. Y eh, entendemos que para una madre soltera es un mayor desafío, pero vale la pena hacer ese tiempo de calidad. Estoy de acuerdo con ese comentario. Muy bueno.
0: Bien, bueno, a poner atención a esto, me, me sorprende este comentario, pastor, o este dato que nos da que disfrutan más estar con los padres que con los amigos. Bueno, a poner atención entonces los padres de familia. Este siguiente comentario y pregunta también está buenísimo. Pastor, nos dicen, quiero comentarles mi caso, yo soy madre soltera de dos niñas y en la sociedad te señalan dos veces, en dos ocasiones, al ser madre soltera y al querer rehacer. Su, su vida sea tener otra pareja. Una vez me dijeron que una mujer con hijos no vale nada y eh, a veces en la iglesia o en la familia dicen que es mejor que uno se quede soltera porque ya teniendo hijos es más complicado, más que todo si son niñas. ¿Qué tal este comentario?
1: Bastante real, bastante real y acoplado a la realidad de muchas madres solteras. Yo pregunto, ¿es que, es que realmente hay que reflexionar, ¿realmente una madre soltera no tiene el derecho de rehacer su vida, de amar, eh, de poder tener una oportunidad para, para formar ese hogar, ese hogar ya no monoparental? Yo creo que sí, y aquí viene otro desafío que enfrentan las madres solteras, no lo mencionaba al principio, pero otro desafío es que las madres solteras no tienen por qué dejar de asumir metas y propósitos personales, proyectos personales. Lo que pasa es que muchas veces el rol que implica la madre soltera y el tiempo que se tiene que invertir, las actividades, la distribución, los costos, entonces a veces aturden a la madre y deja de tener proyectos personales, deja de darse oportunidades, deja de pensar en el futuro y se centra solo en su rol de madre. Ojo, esto puede parecer conflictivo, esta reflexión, porque alguien diría, pues sí, pero ser madre es lo que tiene que ser. Sí, ser madre, nadie quita el rol de madre y lo importante que es poder cuidar a sus hijos, a sus hijas. Pero usted es una persona que también tiene derechos a tener proyectos, proyecciones y si dentro de sus proyecciones está el rehacer su vida, ¿por qué no? A veces somos nosotros mismos los que nos reprimimos porque pensamos que solo debemos asumir un solo rol y está bien que las madres solteras Asuman su rol de madre, que lo lleven a cabo, que se informen, que busquen ayuda cuando necesiten, que, que estén ahí para sus hijos, que trabajen por ellos, que busquen lo mejor para la mejor educación, las mejores condiciones para ellos, pero eso no implica renunciar a sus proyectos de vida. Hay madres solteras que se esfuerzan y sacan sus carreras universitarias y hay tantos testimonios que han sido documentados donde madres solteras llevan a sus hijos a clases y los, y, y los catedráticos ahí comprenden la situación logran sacar su carrera logran sacar a sus hijos adelante, entonces no tenemos por qué centrarnos en un solo rol, la madre soltera puede tener proyectos y con esto animamos a todas las madres solteras que, que se ven frustradas porque dices que yo ahora solo vivo para mi hijo, para mi hija y ya no tengo tiempo para mí, pero eso así tiene que ser, la sociedad dice que como soy madre soltera hoy estoy condenada a, a, a no tener proyectos, a no rehacer mi vida, no, eso es esos son los estigmas que la misma sociedad crea, pero tú tienes derecho, Tienes derecho a tener proyectos personales, a tener metas, tienes derecho a vivir tu maternidad, a, a trabajar por ella, a amar a tus hijos, a tus hijas, pero también a tener proyectos personales que a la larga también son de beneficio para los hijos.
0: Exactamente, y lo que quería también comentar acá es que ese es el mejor ejemplo para sus hijas, ese es el Así mejor es. ejemplo para estas señoritas adolescentes que en un momento van a convertirse en mujeres. Y qué mejor que decir, mi madre me enseñó a tener metas, a tener sueños y no solo eso, sino a trabajar por ellos y cumplirlos. Bien, comparto Correcto. los siguientes comentarios. Nos dicen, bendiciones, interesante tema. Tengo 49 años y me tocó cuidar a mis tres hermanos pequeños, ahora ya todos mayores. Ellos a veces me llaman mamá. Bendiciones desde Antiguo Cuscatlán, familia Rivas. Mi madre era soltera, nos dicen. Tenemos otro comentario en el que nos dicen, buen día. El padre de mis hijos tuvo un accidente y falleció. Ahora eh, que mi hijo tiene ocho años, me pregunta llorando por qué su papá tuvo que morir. Yo solo le dije que no tenía una respuesta. Este es el comentario. También tengo otro. Nos dicen... La iglesia muchas veces no es consciente de las madres solteras porque, por ejemplo, todas las actividades son hechas asumiendo que tienen asist que asistir todos, pero olvidamos que una madre soltera a duras penas puede lidiar con dos o tres niños. Los que somos padres y nos repartimos el cuidado de vigilarlos nos cuesta y les exigimos a ellas que asistan a todas las actividades o les motivamos, entre comillas, pero no les ayudamos en absoluto. También otro mensaje nos dicen, eh, hay muchas madres solteras que en vez de corregir a los hijos, les dan todo con el pensamiento erróneo de que se lo doy porque yo no lo tuve, o le doy eh, lo que piden porque yo nunca viví ni disfruté. Está bien darles ciertas cosas, pero hay que poner límites. Estos son los comentarios que tengo, Pastor.
1: Muy interesante, y fíjese que me gustaría eh, poder resumir algunos aspectos que son que son buenas herramientas para todos aquellos que están, eh, que tienen adolescentes en casa, que tienen ya sea una hija o un hijo. Como dijimos, hay consejos específicos para las madres solteras que tienen hijas, ¿verdad?, para que puedan trabajar en, en la mentalidad de sus, de sus hijas, para que ellas no crezcan con esos estigmas sociales. Eh, por ejemplo, en donde se prioriza la belleza que la inteligencia, cuando a una hija, por ejemplo, se le dice, mira, siempre te tenés que ver bien, mira, aquí tal tal cosa, mira, vos sos niña, vos tenés que... Entonces, no es está mal que, que le digamos a una niña que se arregle, que se peine, o sea, pero estamos hablando de extremos. Cuando ya nosotros insertamos la idea en una niña de que ella es así y que así va a ser siempre y que siempre va a ser su belleza en primero que su inteligencia. Las niñas crecen con baja autoestima. Las niñas crecen... Pues, no, no. Por eso muchas niñas... Eh, llegan adolescentes a ser jóvenes y piensan que hay trabajos que no pueden hacer porque son para, para varones, porque los varones son más capaces, o más inteligentes, pero a veces eso proviene de cómo se han criado, de qué ideas hemos nosotros permitido que ellas adopten como la total realidad. Así que hay que, hay que tomar en cuenta eso y muchas otras cosas. Pero si resumimos acá los consejos, y creo que también coinciden con los comentarios de los oyentes, ya dijimos que hay que tener comprensión y comunicación. Hay que tener tiempo de calidad. Hay que saber establecer límites. Y ese es uno de los puntos que el oyente menciona. Hay que, nosotros a veces, bueno, más quizás alguien que está criando solo o sola a sus hijos, dice, mientras yo le dé todo, no hay problema. Entonces estoy haciendo mi trabajo bien. No necesariamente. Hay que saber establecer límite con los hijos adolescentes. Hay que aprender a establecer límites y enseñarles el valor de cada cosa. Todo tiene un costo, todo en la vida tiene un desafío, nada, o sea, lo fácil no siempre es lo mejor. Todo requiere un trabajo y eso se enseña desde casa y eso puede enseñarle una madre soltera o un padre también porque hay padres solteros. Eh, es una estadística menor, pero existen padres que están criando solos a sus hijas adolescentes. Entonces hay que enseñar el valor del trabajo y saber establecer límites, hay que respetarles. Porque hay padres que dicen, ver mi hija, yo le puedo decir frente a quien sea lo que quiera y yo puedo hacer esto y puedo corregirle en público. Cuidado, a veces nos centramos en señalar sus defectos y nunca señalamos sus cualidades. Incluso nos atrevemos a veces a un hijo, una hija adolescente, frente a otras personas, a exponerles frente a otros y decir, ah, que viera esta, viera esta, cómo es, viera esta, que no esta no hace oficio, viera esta, que esta no, y así. Y entonces las niñas están presentes ahí mientras el pa la madre, por ejemplo, o el padre los están exponiendo. Eso es faltar el respeto a nuestros hijos e hijas. Así que eh, creo que son puntos bastante válidos los que hemos tocado. Hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Pastor y audiencia, para ir cerrando, quiero compartir dos comentarios que nos llegan. Nos dicen por acá, mi hermana mayor siempre nos ha reclamado a mí y a mis hermanos que le robamos su niñez. Y lamentablemente creció con ese rencor en su corazón hacia nosotros y hacia mi mamá. Todos fuimos víctimas de las circunstancias y lastimosamente nunca logró superarlo ni comprenderlo, nos comenta nuestra oyente. También tenemos un último comentario y nos dice así, Dios le bendiga. Yo soy mamá y vivo en Estados Unidos y tengo dos hijos en El Salvador. Uno de ellos es adolescente. Adolescente, y hablo con él todos los días y me toca investigar de videojuegos porque a él le encanta hablar conmigo mucho de videojuegos. Trato de ser su amiga, nos dice.
1: Qué bueno, Otro... qué bueno eso.
0: Otro, y hoy sí, el último comentario, porque por cuestiones de tiempo nos dice Evelyn García, excelente tema, yo soy la mayor de mis hermanos y me tocó cuidarlos. Hoy en día, para el Día de la Madre, me mandan felicitaciones. Muchas gracias por este comentario, Evelyn García. Bien, Pastor, para ir cerrando ya este tema... Eh, algo, una reflexión final con la que podamos dejar a las madres solteras que nos están escuchando y que en este momento tienen una hija adolescente y están enfrentando todos los retos que hemos comentado.
1: Bueno, animarles a seguir adelante, animarles a, a seguir el rol eh, de madres solteras pero también a no dejar sus proyecciones, sus metas, no tiene por qué abandonarles, no tiene por qué usted cerrarse a los sueños y a los propósitos que usted tiene para que, que, que usted tiene como persona. Pero hay otro punto bien importante. Es la ayuda de Dios. Nunca debemos dejar de lado el hecho de que Dios puede estar con nosotros. Así que, estimado oyente, si usted necesita y se siente quizás frustrada, ya no encuentra salida y, y nunca usted se ha acercado a Dios para pedir ayuda, le aseguro que la ayuda de Dios es fundamental. Dios nos permite tener la paciencia, el amor, la sabiduría y nos puede guiar para que podamos hacer bien nuestra labor, ya sea como madres o como padres. La Biblia nos habla de Agar. Que Agar fue despedida al desierto con su hijo y estando en el desierto se aleja porque su hijo estaba a punto de morir pero Dios estuvo con ella, estuvo con Agar así que hay un ejemplo bíblico ahí de una madre que luchó con su hijo y, y salió adelante, Dios no le abandonó, así que usted no está sola Dios está con usted y Dios tiene un propósito con su vida y con su hijo o su hija o sus hijos así que ánimo adelante, no hay por qué rendirse, sigamos adelante, Dios está con nosotros
0: Amén. Excelente manera de finalizar esta temática, audiencia y pastor. Le agradecemos muchísimo al pastor Melqui Cornejo por habernos acompañado en esta mañana tratando este tema que fue propuesto por una oyente y que solicitó tocarlo con el pastor. Le agradecemos nuevamente y le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias, hermana. Y, y yo me siento muy agradecido con la audiencia por su confianza y pues... Eh, yo me veo desafiado con estos temas y, y aprendo mucho, aprendo bastante. Así que para mí es un privilegio, un honor y un saludo para toda la audiencia.
0: Un saludo también para usted. Nos escuchamos a la próxima, Pastor.
1: Amén. Así será primero Dios. Dios me la bendiga.
0: Amén. Y bien, hoy también agradezco a nuestra audiencia, a quienes han estado participando y a quienes no participan, pero siempre están por ahí pendientes. También esperamos que todo esto que estamos conversando, toda esta información, sea de ayuda para ustedes que se edifiquen que aprendan junto con nosotros ese es nuestro objetivo y gracias a quienes participan porque también nos dan puntos de partida nos dan más tema de conversación Ahora le invito para que el día de mañana, si así Dios lo permite, nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana a través del 100.5 FM. Si nos escucha en internet, elin.org.sv el y en Facebook, en Femenino SV. Así es como nos encuentra. Nos vemos entonces y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día.